0: Ich habe sehr früh angefangen, mich um ein Netzwerk zu kümmern. Ähm, fernab von Facebook und Instagram und Internet, damals noch real mit realen Menschen, wo ich einfach gemerkt habe, jeder hat seine Geschichte zu erzählen, jeder weiß etwas, was du nicht weißt. Und wenn man aufmerksam zuhört, kann man diesen Fundus an Wissen permanent erweitern. Du kannst dich zu einem ersten Martin-Händler fahren und ihn fragen, ob er A, eine B-Ware hat, die zu einem günstigeren Preis erwirbst. Und es kann auch nicht sein, dass du ihn den Verkäufer mit dem Argument konfrontierst, ja, aber ein VW Golf ist doch viel günstiger als dieser ersten Martin. Sorry. Wenn ich den Wert zu schätzen weiß, wenn ich genau weiß, wie viel Akribie, Handarbeit etc. darin drinsteht, dann akzeptiere ich auch den Preis.
1: Herzlich willkommen zu Dental Lab Inside, dem Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk mit Dan Krammer. Dan ist studierter Zahntechniker und langjähriger Fachjournalist. Seine Gäste sind Zahntechnikerinnen und Zahntechniker, die bei ihm erzählen, warum sie für ihren Beruf brennen, was sie inspiriert und was sie anders machen. Lasst euch anstecken.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Dental Lab Insight. Ich bin Dan Krammer und spreche in jeder Folge mit einer Zahntechnikerin oder einem Zahntechniker über deren Herausforderungen, mutige Entscheidungen und die Liebe zum Handwerk und Beruf. Zu Gast ist heute Oliver Brix aus Bad Homburg. Ja, richtig gehört, Oliver Briggs. Und wer nun denkt, ha, den kenne ich doch schon, dem kann ich fragend begegnen, sicher? Ich spreche in dieser Folge mit Oliver Briggs, um euch den Menschen hinter diesem Ausnahmezahntechniker näher zu bringen. Denn selbst wenn man es nicht glauben möchte, so gibt es neben Zahnformen und Keramikmassen auch noch andere Themen, die Oliver Briggs begeistern. Und sicher gibt es da auch die eine oder andere zahntechnische Leiche im Keller oder Dinge, bei denen er auf die Expertise seiner Kollegen angewiesen ist. Wir dürfen gespannt sein. Freut euch also auf eine spannende Folge mit Oliver Briggs, in der er uns erzählt, was ihn beschäftigt, berührt und vielleicht
1: auch, was ihn so richtig nervt. Werbung Oral-B brilliert im Dezembertest der Stiftung Warentest mit einem Doppelsieg. Gleich zwei Modelle der IO-Serie konnten mit der Note gut abschneiden. Oral-B überzeugt auch digital. Registrieren Sie sich auf oralbprofessional.de unterhalten Sie gratis Produktmuster sowie Zugang zu kostenlosen CME-zertifizierten Webinaren.
2: Lieber Oliver, oder soll ich dich Herr Brix nennen, wie sieht ein Tag
0: im Leben eines Oliver Brix aus? Lieber Dan, du darfst mich selbstverständlich Oliver nennen, du könntest mich aber auch mit einem Spitznamen anreden, den wir mal die Amerikaner verpasst haben, The German Machine. Das kannst du dir <lacht> aussuchen. <lacht> Nein, okay. ich freue mich sehr und ähm, ja, wie sieht ein Tag in meinem Leben aus ähm, oder in meinem Alltag? Das ist relativ einfach zu beschreiben. Ich bin ein Frühaufsteher, das heißt, ich starte den Tag relativ früh, bereite mich gedanklich ein bisschen vor bei einer guten Tasse Kaffee, reflektiere so ein bisschen den Tag davor, überlege mir, was alles so ansteht. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, wie du weißt, mhm. und mache mich dann auf den Weg in das wunderschöne Bad Homburg, in mein Labor. Und dort stelle ich mich den Aufgaben des Alltags die ja sehr umfassend sind und auch nicht gerade weniger werden mit den Jahren und versucht dann aber auch zu einer ich sag mal normalen Zeit dann mein Tagewerk zu beenden, um dann letzten Endes einen schönen Abend zu genießen, der sich so auszeichnen kann, dass ich eben ein gutes Glas Wein genieße, dass ich Musik genieße, dass ich gutes Essen genieße, also im Grunde genommen ein bisschen runterkomme, ein bisschen abschalte. Ich bin ein absoluter Filmjunkie. Ah, okay. kann mich da komplett entspannen und komplett verlieren. Ich lese auch sehr gerne. Also es sind keine, ich sag mal, außergewöhnlichen Hobbys. Es sind aber alles Dinge, die nichts mit Zähnen zu tun haben. Da lege ich großen Wert drauf. Sehr fein. Das ist witzig, dass du das sagst. Ich muss übrigens echt aufpassen, dass ich jetzt während des Podcasts
2: nicht immer switche zwischen Oliver und The German Machine. <lacht> An dir Stelle musste ich es jetzt aber einfach nochmal sagen. Das mit dem Frühaufsteher, das kann ich absolut unterstreichen. Das habe ich schon mal festgestellt. oder habe ich es ja mal am eigenen Leib erfahren, als du mal, und da musste ich sehr schmunzeln, mir einen äh, Wegdienst beschert hast. <lacht> Wobei ich aber jetzt hier auch für die lieben Zuhörer ähm, da draußen äh, zu meiner Ehrenrettung sagen muss, dass ich da tatsächlich schon bach war, weil ich bin eigentlich auch ein Frühaufsteher, weil ich lieber früh anfange, der frühe Vogel, ja. um dann relativ äh, zeitig dann auch äh, sagen zu können, so, jetzt habe ich mein Tagwerk geschafft und dann zufrieden und glücklich in den Feierabend äh, gleiten kann, wie auch immer der aussieht. Und da muss ich auch sagen, gibt es eine nächste Parallele. Auch ich bin ein Filmjunkie und gucke sehr gerne und ausgiebig Filme.
0: Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum wir zwei uns so mögen. <lacht> ja, das ist, ja, sind wir sind auf einer Wellenlänge.
2: Ja, lieber Olli, ähm, wie hat bei dir eigentlich alles angefangen, deine zahnmedizinische <lacht> Karriere? Das ist jetzt natürlich eine Frage, die eröffnet, äh, ja, <lacht> ganz viel, aber das brennt mir doch auf der, auf der Seele, diese Frage.
0: Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich auch immer mal wieder im Geiste durchgehe. Mein, je älter man wird, umso mehr reflektiert man Vergangenes. Und ähm, erfreut sich daran an den vielen emotionalen Erinnerungen und äh, Passagen des Lebens. Ähm, ich werde versuchen, mich kurz zu fassen. Ähm, es ist eigentlich alles auch da wieder recht unspektakulär begonnen. Ich habe nach absolvierter Realschule 1985 den Beruf des Informationselektronikers ergreifen wollen. Heute würde man es IT-Spezialist oder Computerspezialist nennen. Damals hieß das eben noch anders und leider war das nicht möglich. Und meine Mutter hat dann darauf gedrängt, ich sollte doch im Himmelswillen eine Lehrstelle ergreifen, was auch immer das sein mag. Und dann hat sich mein älterer Bruder eingeschaltet, der ein hervorragender Zahntechniker zu dieser Zeit war und hat mich quasi in sein Labor verfrachtet, ohne dass ich von diesem Beruf auch nur die geringste Ahnung gehabt hätte. Das ist ja witzig. Ja, und so kam es dann, das ist wirklich eine lustige Geschichte. Am ersten Tag der Lehre traf ich meine Mitlehrlinge, damals gab es ja noch viele dieser, und wurde dann in der Mittagspause gefragt: So, und wie viele Monate oder Jahre hast du denn hier hospitiert und Praktikas gemacht, um diese Lehrstelle zu bekommen? Und ich sagte: Ich verstehe die Frage gerade nicht. Ja, nee, also wie oft warst du denn hier, bist einkaufen gegangen und, und hast dich eingebracht? Und dann sage ich: Also, ich bin ganz ehrlich, ich habe diesen Lehrvertrag unterschrieben ohne irgendetwas. Ich habe zwei Stunden Aufnahmetest gemacht, wo ich diese komischen Kreuze biegen musste und musste ein bisschen Wachs rumkratzen. Ja, und die Lehrstelle war mir sicher aufgrund ähm, meines Bruders. Und ich denke, man kann das als Schicksal bezeichnen, denn ich habe dann sehr schnell festgestellt, dass ich eine sehr hohe Affinität zu diesem Beruf habe, bin aber auch in einem sehr, sehr guten Labor gelandet. War zwar nicht ein klassisches Labor, wie man es sich vorstellt, es war eher wie eine Söldnertruppe, weil so viele wahnsinnig unterschiedliche Charaktere, die aber in allem, was sie getan haben, außerordentlich gut waren. Nur es waren keine Personen, die Studien gefolgt sind, die Gebrauchsanweisungen gelesen haben. Es waren alles kleine MacGyvers. Das heißt, es gab ein Motto in diesem Labor, geht nicht, gibt's nicht. Und so wurde ich halt eben auch erzogen und nach absolvierter Lehre, nach bestandener Prüfung, mit dem Basiswissen ausgerüstet, wollte ich dann aber doch mehr wissen. bin dann auf Wanderschaft, bin in verschiedene Laboratorien, habe dann die biomechanische Aufwachstechnik erlernt, habe mich sehr, sehr schnell in die Keramik eingearbeitet, keramische Stufen, polychrome Schichttechnik, alles, was zu der damaligen Zeit eben wissenswert war, habe ich mir angeeignet. Dann kam die Galvano-Technik hinzu. Ich bin dann aber auch schon parallel dazu sehr viel auf Fortbildungen gegangen, habe sehr viel gelesen, Bücher und Fachmagazine. Naja, und irgendwann kam dann die Vollkeramik, die Einzug gehalten hat. Bereits Mitte der 90er begann ich mit keramischen Inlays und Veneers und Onlays auf feuerfesten Stümpfen. Und so hat sich das eine zu dem anderen ergeben und hochgeschaukelt. Und dann bin ich in ein Praxislabor gewechselt, weil ich mit dem Patienten das dann in Eigenregime mal austesten wollte. Ich muss aber sagen, das war noch viel zu früh. Das heißt, es gab kein Kontrollmedium. Aus meine Arbeiten wirklich hätte bewerten können. Und das kann nur ein Zahntechniker, der besser ist als du selbst. Okay, du warst dein eigenes Kontrollmedium. Okay. Ich war das eigene Kontrollmedium, wie das halt oft in Praxislaboratorien ist. Und ähm, ein Kontrollmedium kann nur funktionieren, wenn jemand etwas bekritisiert, wo er selbst in der Lage ist, es dir besser zu zeigen. Sonst macht es keinen Sinn. Und das mhm. kann, wie gesagt, nur ein Zahntechniker. Das hatte ich dann vermisst. Bin wieder in ein gewerbliches Labor zurück, wo ich mir den letzten Schliff geholt habe. Und danach ging dann meine Reise los in eine Klinik nach Frankfurt. Das war eine sehr große Praxis mit drei Behandlern. Insgesamt eine Streitmacht von 25 Personen waren im Labor waren wir sieben Techniker. Also das war schon alles etwas größer als normal. Und dort habe ich dann zum ersten Mal richtigen Kontakt bekommen zur äh, gingiva zur Implantologie, große komplexe Sanierungen. Ich habe die Myozentrik kennengelernt. Also das war dann echt eine Herausforderung und das hat mich geprägt. Das war dann letzten Endes so der Startschuss, wo sich alles kanalisiert hat. Und dort war ich auch sieben Jahre, bis ich dann irgendwann von meinem Mentor und väterlichen Freund, Herrn Hans Stirn, den du ja auch noch kanntest, ja. ähm, nach Wiesbaden quasi eingeladen wurde, um mit ihm und Frau Andrea Schultheiß eine Laborgemeinschaft zu betreiben. Das waren sieben wahnsinnig glückliche Jahre, bis Herr Stirn leider viel zu früh und überraschend verstorben ist. Und dann war für mich im Grunde genommen Wiesbaden als Kapitel beendet. Und ich bin dann in das wunderschöne Bad Homburg, wieder quasi zurück zu der Region, wo ich aufgewachsen bin, habe dort in, diesem, in dieser zauberhaften Stadt in einer alten Villa eine Etage anmieten können. Und seit 2012 befindet sich das Labor eben in diesen Räumen. Und seit 2013 ist das Ganze unterstützt durch Marie, meine Partnerin. Marie Witt. Marie Witt, genau. Wir sind eine kleine Streitmacht von nur zwei Personen, aber ich nenne uns im Spaß immer die Navy Seals der Zahntechnik. <lacht> das heißt, wenn es schmutzig und böse wird, call us. Und wir finden eine Lösung. Und ich bin sicher, das wird auch der Platz sein, wo ich meine zahntechnische Karriere beenden werde. Also
2: sehr bewegender äh, und vielseitiger beruflicher Werdegang, beeindruckend. Und ähm, was ich absolut unterstreichen kann, ist, ähm, dass Bad Homburg wirklich eine bezaubernde Stadt ist. Also, dass, ah, du kennst wer es, noch ja. Nicht, ja, ich kenne es und wer da noch nicht da war, dass es ja man man, man hat so ein bisschen den Eindruck, man, man kommt in eine andere Welt. Also das war für mich so hoch. Ich hatte ich hatte gar nicht gewusst, dass ich mich in den Flieger gesetzt habe. Ich bin doch nur mit dem Auto gefahren äh, quer durch Deutschland und auf einmal ist man wirklich in so einem bezaubernden Ort mit dieser ganzen äh, Kurstadt-Charakteristik, aber jetzt gar nicht so verstaubt, sondern einfach lebendig und, und wunderhübsch.
0: Es ist ziemlich relaxed dort. Und was ich halt eben jeden Tag aufs Neue auch als, als, als Privileg in der Tat betrachte, ist, ähm, wenn du in das Labor reinkommst, und auch das hast du ja schon erlebt, es ist diese Ruhe, die nicht nur die Stadt widerspiegelt, sondern die sich auch in das Labor überträgt. Das ist einfach eine, eine Oase, wo du kreativ sein kannst, wo du... Ähm, zielorientiert arbeiten kannst, ohne große Ablenkung. Und das muss ich schon sagen, je älter ich werde, umso mehr weiß ich das zu schätzen. ja
2: Das ist gehört zum Älterwerden ja auch dazu, also eine gewisse äh, Weisheit, die einen dann auch äh, küsst. was und Dann weiß man auch, was man will und was man ja, genau. braucht, um perfekt genau. zu funktionieren. Ja, ich habe es ja schon gesagt, ein sehr ähm, bewegter beruflicher Werdegang. Einen Namen hast du ja schon genannt, ich muss auch nochmal an dieser Stelle sagen, dass es wirklich mich total getroffen hat, dass der Herr Stirn so früh von uns gegangen ist, das war wirklich ein ganz, ganz toller, besonderer Mensch mit ja. einem ganz äh, großen Erfahrungsschatz, den er aber nie so rausgehängt hat, also ganz bescheidener Mensch, das hat, mir so sehr, hat mich sehr beeindruckt, aber da gab es ja sicherlich auf diesem Werdegang auch noch äh, bestimmte andere Menschen, die dich äh, besonders geprägt haben.
0: Oh ja. Ich denke, zum einen würde da die Zeit nicht ausreichen, um wirklich alle Personen zu benennen, die mich auf diesem langen Weg, der noch nicht zu Ende ist, begleitet haben und wahrscheinlich noch begleiten werden. Und höchstwahrscheinlich würde ich auch den einen oder anderen vergessen zu erwähnen. Deswegen lass es mich so beschreiben. Ich habe sehr früh angefangen, mich um ein Netzwerk zu kümmern fernab von Facebook und Instagram und Internet, damals noch real, mit realen Menschen, wo ich einfach gemerkt habe, jeder hat seine Geschichte zu erzählen, jeder weiß etwas, was du nicht weißt. Und wenn man aufmerksam zuhört, kann man diesen Fundus an Wissen permanent erweitern. Das Ganze hat dann letzten Endes Unterstützung erfahren, eben durch Kurse, auf die ich sehr früh gegangen bin. Damals gab es ja noch das große WLAN-Seminar, was, ich denke, der Schmelztiegel schlechthin war, international, um all diese Größen, um all diese, diese Master kennenzulernen und zu, zu sehen, um, um das Interesse letzten Endes ähm, zu aktivieren, das ebenfalls erlernen zu wollen. Ähm, es kam dann logischerweise irgendwann, ähm, auch äh, Personen hinzu, die äh, Arbeitskollegen von mir waren, die mich motiviert haben. Und dann seit äh, 1997 meine Referententätigkeit für Ivo Clavivadent, die sehr schnell in eine internationale Tätigkeit geführt hat. Und das war so der Startschuss, wo ich angefangen habe, dieses Netzwerk zu intensivieren. Das heißt, überall auf der Welt ganz besondere und herausragende Persönlichkeiten treffen zu können, mit denen ich bis zum heutigen Tage noch reell befreundet bin. Das heißt, wenn ich Informationen brauche, kann ich die jederzeit anrufen oder eine E-Mail schicken. Und ähm, das hört, wie gesagt, nicht auf. Dieses permanente Sammeln von Informationen, Austausch von Erkenntnissen, ist, denke ich, der größte Schatz, den ich in meinem Beruf ähm, so beziffern kann. Und just vor drei Wochen, das ist auch wieder eine recht interessante Geschichte, hatte ich einen Kurs mit Klaus Mütterties. Das heißt, oh. ich war Teilnehmer. Unser deutsch-belgischer Arbeitskreis, ähm, damals gegründet von den Rottenbrüdern in Belgien, ähm, haben dieses Jahr eben Klaus Müttertis eingeladen als Referent. Und ich machte auch gar keinen Hehl drum. Meine Erwartung, etwas Neues zu lernen, war sehr gering. <lacht> es war eher ein Zollen von Respekt. Und ich kann nur eins sagen, Mann, was habe ich mich getäuscht? Echt? Das waren zwei Tage, die so emotional geladen waren, die so inspirierend waren es ist nicht, dass jetzt jede Masse erklärt wurde. Es wurde jetzt noch nicht erklärt, warum nimmst du den Bohrer, um den Schliff zu machen. Sondern ja. es war einfach zu beobachten, wie ein Mensch ja in diesem weisen Alter mit der Keramik spielt, mit einer Leidenschaft und einer Gelassenheit das performt, wo man eigentlich davor steht und denkt, um Gottes Willen, das ist von einem anderen Stern. Und äh, es gab immer diesen Begriff, den du sicherlich auch schon mal im Zusammenhang mit seinem Namen gehört hast, Keramikvirtuose. Ja, ich konnte damit nie was anfangen, was zum Henker ist, der Virtuose. Seit drei Wochen weiß ich das. <lacht> Wahnsinn. Also das es war du... so motivierend. Und ich meine, ich bin ja nun auch nicht gerade taufrisch in diesem Beruf und habe auch eigentlich schon alles gesehen. Aber das war wirklich etwas. Ich saß dann nachher im Auto auf der Rückfahrt zurück nach Hause und bin das alles nochmal im Geiste durchgegangen. Und kann nur sagen, das war ein Erlebnis, ja, once in a lifetime. Ach, das ist
2: aber doch super, weil das ist genau die große Gefahr an einem Beruf, den man liebt, dass man irgendwann an einem Punkt viel zu früh angekommen ist und meint, alles eben schon zu wissen. Und ich, ich bezeichne es mal mit dem Begriff satt ist. Ja. Und wenn man dann sieht, dass, dass es doch noch immer mal wieder was gibt, wiederum aufs Essen übertragen, man plötzlich ein Stück Fleisch ist das einem so ein Gaumerlebnis erzeugt, das ist doch toll, ne? da ist man wieder richtig, äh, ja, da brennt man plötzlich wieder und die Flamme lodert nochmal richtig auf. Ne? Also ja, aber du, ich...
0: du siehst, das unterstreicht halt auch das, was ich zuvor gesagt habe, es hört nie auf, dieser Prozess hört nicht auf. Mhm. Dieses immer wieder neu inspiriert werden, äh, wenn man neugierig ist. Es gibt zwei Dinge, die mir da jetzt noch in diesem Zusammenhang einfallen. Das äh, eine ist ein Zitat von ähm, Jörg Stuck, der mal einen sehr schlauen Satz mir gegenüber erwähnt hat. Je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. <lacht> das kann man sich vorstellen wie eine Tür, die man öffnet, einen Raum betritt, wo fünf weitere Türen sind, wissend, dass hinter jeder weiteren Tür wieder ein Raum ist mit weiteren fünf Türen. Ah, okay. Es ja. hört nicht auf.
2: Es hört nicht auf. Es hört ja. nicht
0: auf. Und das Zweite, was sich entwickelt hat über die Jahre, ist aber auch eine Art Filter, eine Art Kontrollmechanismus. Ich lebe nach der Devise, don't tell me, show me. Mhm. Also wenn ich nur heiße Luft höre, bin ich raus. Wenn ich aber etwas sehe, was ich visuell wahrnehme, wo ich sage, ja, das ist cool, das ist gut, das muss ich haben, bin ich sofort mhm. dabei und werde der größte Botschafter überhaupt. Wenn ich aber der Meinung bin, es ist reine Zeitverschwendung, <lacht> bin ich auch genauso schnell wieder raus.
2: Ja, das hast du ja wunderbar beschrieben. Ne? Du hast gesagt, was ist das für ein Begriff Keramikvirtuose? Das ist irgendwie nicht greifbar, nicht fassbar. Jetzt hast du es
0: erlebt. Ne? Ja, ähm, ja. Und, man muss ja. es sehen, man muss es sehen. Also man wie gesagt, nur das gesprochene Wort alleine. Das bewegt sich in einer Grauzone und auch hier muss ich halt sagen, je älter man wird, man separiert das Wichtige von dem Unwichtigen und konzentriert sich nur noch auf das, wo man sagt, okay, also das ist jetzt in der Tat etwas, das muss ich haben, das muss ich mir aneignen und bei anderen Dingen sagst du, naja gut, also das habe ich jetzt alle schon tausendmal gesehen, das ist nicht unbedingt wert, dass ich noch weiter Zeit darin investiere.
2: Ja, vollkommen richtig, weil es gibt genug Türen hinter ja, denen sich weitere Türen genau. äh, verbergen. Und da sollte man sich nicht an den falschen Stellen aufhalten. Kann man schon fast so ein bisschen auch als kleiner äh, Aufruf, das würde ich jetzt gerne an dieser Stelle mal machen, nach draußen aufnehmen, dass die Leute, äh, ihr, ihr lieben Zuhörer, ähm, die Sachen nicht immer einfach gleich mal für bare Münzen nehmt, sondern euch mit den Dingen auch beschäftigt. Und das kann auch, auch euch keiner abnehmen. Das müsst ihr selber tun. Ja. Und ähm, einfach auch mal Sachen hinterfragen und dann, wenn ihr merkt, das hat nicht den, den Mehrwert für mich, Haken dran, weitermachen.
0: Es ist ähm, eigentlich ein Tool, was wir viel zu selten nutzen, der gesunde Menschenverstand. Ja, stimmt. Jetzt hat es sich alles sehr ähm,
2: persönlich auch angehört, was den Beruf angeht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich dich mit dieser Frage stören
0: soll. Ähm, aber was stört dich an deinem Beruf? <lacht> oh ja, da gibt es natürlich auch Dinge, wo Lichter auch schatten. Ähm, was mich natürlich ganz äh, maßgeblich stört, und das war eigentlich auch noch nie anders, ist einfach unsere Einbindung in ein Kassensystem. Diese ganze Geschichte ist aus meiner Sicht unfair, aus einem einfachen Grund. Es unterscheidet nicht zwischen wirklich ähm, ausgefeilter Technik, Leidenschaft, Passion. Das heißt, für die Krankenkassen ist eine Rechnung ohne Inhalt. Sie deklariert ja nur eine Position, ja. klärt aber nicht, wie viel Wissen dort hineingegeben äh, wurde, wie viel Fingerfertigkeit, wie viel Akribie, wie viel technischer Aufwand. Das kann also alles unter anderem oder unter Umständen nicht fair laufen. Und das ist einer der wenigen Berufe, wo das eben so ist. Und das vergelt einem die ganze Geschichte ein wenig. Wenn man immer wieder erklären muss, warum ist Position X so hoch beziffert, Warum unterscheidet es sich von Labor XY? Ich bin da langsam echt müde, diese permanenten Erklärungen zu wiederholen, weil es es ist kein freier und offener und fairer Markt. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Nicht so wie in anderen Ländern, die ich glücklicherweise eben bereisen durfte, wo ich Einblick bekommen habe, wo es eine reine private Leistung ist. Das heißt, da ist nicht das Denken vorhanden, dass der Staat und die Krankenkassen für die Ästhetik, für den Erhalt der Zähne in hundertprozentigem Umfang verantwortlich sind, sondern es ist ein bisschen Eigenregie gefragt. Und da stellen sich diese Diskussionen nicht. Das ja. heißt, wenn man einen Kostenvoranschlag bekommt, der halt eben höher ist als von einem anderen Labor oder Zahnarzt, dann hat die betreffende Person die Aufgabe, das zu erklären, warum das so ist. Und wenn diese Erklärung eben kommt, dann kann man selbst entscheiden, möchte man ein höherwertiges Produkt erwerben oder eben nicht. Und so läuft das ja nun mal mit allen anderen Dingen auch. Genau, vollkommen richtig. Das, erhält, das erfährt eine ganz andere Wertschätzung. Und
2: ähm, das wird natürlich durch so ein ja so, so ein pseudo subventioniertes System halt komplett ausgehebelt. Also ich weiß jetzt noch von meinem Chef äh, an dieser Stelle sei mein ehemaliger Ausbilder äh, gegrüßt, hat auch immer gesagt, was soll ich denn machen? Jetzt steht hier irgendwie äh, Privatleistung. Ne, meine Finger können doch jetzt nicht plötzlich switchen zwischen einer Kassenleistung und einer Privatleistung. Also entweder du erzeugst selber bei dir immer den Frust, dass du eigentlich immer wie für eine Privatleistung alles gibst in die Arbeit und dafür dann aber zu wenig bekommst oder ähm, ja du musst es irgendwie an jemanden
0: geben, der dann halt nicht so eine gute Arbeit abliefert, aber das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Also. Dan, du kennst ja meine Affinität zu Automobilen. Ich vergleiche es immer sehr gerne äh, mit einem ganz äh, einfachen Beispiel. Du kannst dich zu einem ersten Martin-Händler fahren und ihn fragen, ob er A, eine B-Ware hat, die zu einem günstigeren Preis erwirbst und es kann auch nicht sein, dass du ihn den Verkäufer mit dem Argument konfrontierst, ja, aber ein VW Golf ist doch viel günstiger als dieser ersten Martin. Sorry. Wenn ich so ein Auto haben möchte, wenn ich die, den den Wert zu schätzen weiß, wenn ich genau weiß, wie viel Akribie, Handarbeit etc. darin drin steht, dann akzeptiere ich auch den Preis. Ja. Wenn ich das nicht kann oder nicht möchte, ist das ein anderes Thema. Aber man kann es nicht in einen Topf werfen, einmal rumrühren und sagen, es ist alles gleich. Das geht nicht. Ja, richtig. Guter Punkt, den du genannt hast.
2: Und was liebst du dann an deinem Beruf? Also da glaube ich schon zu wissen, dass es da
0: einiges mehr gibt. Also es ist natürlich zum einen, wie ich ja schon auch schon zuvor gesagt habe, es ist dieses nicht aufhörende Lernen. Das nicht aufhörende, sich immer wieder selbst motivieren und Erfindende. Es erfinden die Geschwindigkeit, mit der Dinge äh, von der Industrie ähm, an uns herangetragen werden, wo wir sehr schnell umswitchen müssen, wo wir ganz neue Tätigkeitsfelder entdecken und diese erlernen müssen. Ich habe das mal irgendwann im, im Zuge eines Vortrages, habe ich das mal kurz zusammengefasst, was wir eigentlich alles sind. Wir sind in allererster Linie ja mal Unternehmer. Wir sind Marketingfachleute. Wir müssen unsere Arbeit ja irgendwo an den Mann bringen. Wir sind Videoproducer, wir sind äh, hoch ausgebildete Fotografen mittlerweile, wir sind aber auch Computerspezialisten, wir sind IT-Spezialisten, wir sind mittlerweile aber auch äh, schon fast halbe Rechtsanwälte, um uns mit MDR und Konsorten auseinanderzusetzen. Wir sind Materialwissenschaftler, wo wir teilweise die Zahnärzte anleiten müssen, wie sie zum Beispiel äh, unsere Materialien richtig einsetzen und weiterverarbeiten. Ja, und dann sollte man zu guter Letzt nicht vergessen, wir sind halt auch noch Zahntechniker. Das heißt, wir ja, müssen das ja irgendwie auch noch alles zusammenbasteln. Und wenn man das sich mal auf der Zunge zu gehen lässt, dann ist das Fluch und Segen zugleich. Aber die, die Faszination überwiegt natürlich. Das heißt, man ist stolz, wenn es funktioniert. Man, man fühlt sich frei, man ist ein Freidenker. Man, man unterläuft ja nicht eine, eine stringente Doktrin, sondern man kann jeden Tag kreativ sein. Man kann Lösungen finden. Ich habe es ja vorhin schon mal im Spaß gesagt. MacGyver, best grüßen das ist die Motivation und das jetzt mittlerweile schon seit weit über 30 Jahren. Ja, Ja, eben, das
2: ist ja auch ein Zeichen. Also ich meine, wenn es nicht äh, Motivation genug wäre, dann, dann würden wir jetzt nicht äh, uns gegenüber sitzen und nicht äh, über so tiefsinnige Sachen und über die Dinge, die wir da tun, äh, sprechen. Also das ist ja das beste, der beste Beweis. Ja. Du hast übrigens, äh, hast es gemerkt in deiner Aufzählung, war auch der der IT-Techniker, ne? da bist du mhm. eigentlich, schließt sich da ein bisschen wieder der Kreis, ne? da bist du eigentlich auch ein Stück weit da angekommen, was deine, was deine ursprüngliche Berufswahl war,
0: <lacht> auch <lacht> ja, wenn es nur eine äh, Facette ist. Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht mehr so ein bisschen ähm, im, im Amateurbereich äh, praktizierend, aber es ist halt eine Notwendigkeit. Ja? Ja. Die Faszination für, für all diese neuen Techniken ist natürlich da, wobei man eins nicht vergessen darf. Wir befinden uns im Moment in so einer kleinen äh, Revolution. Ich versuche das mal so zu erklären. Wir kommen aus der rein analogen Welt. Und als äh, in den 1969er Jahren geborener Mensch äh, bin ich analog groß geworden. Und jetzt befinden wir uns quasi in der Nachrevolutionszeit. Das heißt, äh, wir betreten ein neues Feld, haben aber ein Bein in der Vergangenheit und ein Bein in der Zukunft. Ja. Wie das halt immer bei Revolutionen so ist, man schaut immer mit einem weinenden und einem lachenden Auge auf die ganze Geschichte. Und das ist aber auf der anderen Seite auch wieder ein Kick, wo man halt in der glücklichen Lage ist, neue Technologien durch eigene Erfahrungen und Erkenntnisse zu bewerten. Man kauft es nicht blind. Ja, so ein Riesenvorteil. Das stimmt. Und äh, von daher ähm, ja, ist das auch wieder hier ein Punkt, der einen antreibt. Nur die Geschwindigkeit, mit der das jetzt im Moment gerade passiert, da muss ich mit Verlaub sagen, puh, da hat man das Gefühl, der Blinker ist links gesetzt. Auf der Autobahn. Es geht rasend schnell vor. Es geht rasend
2: schnell. Man fühlt sich eigentlich immer überholt, ja. Ja. Aber das ist halt auch, denke ich, eine Sache, wie man, äh, wie man da selber so ein bisschen Ruhe für sich reinbringt und 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 ein bisschen eine Kultur, weil äh, da sollte man jetzt nicht irgendwie in Stolpern geraten. Aber du hast das wunderbar beschrieben. Diese, wenn man in der glücklichen Lage ist, also diese Revolution miterlebt zu haben, also diese beiden Extreme, dann, dann, dann ist man wirklich in der, der guten Ausgangssituation, das für sich Beste daraus zu ziehen. Wie schlimm oder ja, wie ist es denn, wenn man einfach in, in ein bestehendes System reingeworfen wird und das alles für bare Münze nimmt? Ne? Das stelle ich, stell ich mir schwer
0: vor. Ist aber auch etwas, wo wir selbst ein wenig darauf achten müssen dass eben unser, unsere erworbenen und über viele Jahrzehnte antrainierten Erfahrungen und Kenntnisse und, und Fingerfertigkeiten nicht gänzlich verloren gehen. Denn es ist natürlich eine Riesenverlockung derzeit da, dass man einfach blind auf Algorithmen vertraut, die ja. einem eine Lösung präsentieren. Man selbst kann sie nicht validieren, glaubt das Richtige zu tun und macht im Grunde genommen alles falsch. Ja. Es gibt ja, also da bin ich echt... Also fast vom Glauben
2: abgefallen. Auf der anderen Seite hat es mir aber auch vor Augen geführt, ähm, ja, wie das da draußen ist, also die Realität vor Augen geführt, dass meine Dentalfirma in einer Pre-IDS-Konferenz ähm, gesagt hat, ja, wir setzen jetzt auf diesen voll digitalen Workflow für Totalprothetik, mhm. in der ja quasi die ganzen zahntechnischen äh, Algorithmen oder besser, dass das zahntechnische Handwerk in Algorithmen gepackt wird, äh, setzen auf dieses Pferd, weil es einfach Länder gibt, in denen die Zahntechnik so Unterentwickelt ist, dass das, was die Maschine ausspuckt, noch um Längen besser ist als das, was die händisch produzieren. Und da dachte ich mir, holla, die Waldfee stimmt. In dem Fall muss ich sagen, zum Wohle des Patienten, aber eigentlich eine krasse, krasse Geschichte. Und da müssen wir aufpassen, dass wir uns da nicht auch hinbringen und uns eben selber abschaffen.
0: Es ist aber halt auch ein zweischneidiges Schwert, weil man hätte das Ganze ja auch aus einer anderen Perspektive betrachten können. Man hätte ja einfach dafür sorgen können, dass die Ausbildung international einen soliden Stand erreicht. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ja. Zeit war genügend vorhanden. Und ja. dann hätte man durchaus ähm, zwei Perspektiven gehabt. Aber du hast natürlich vollkommen recht dann. Es ist nicht immer alles nur falsch, was von der Industrie kommt, um Gottes Willen. Das ist eine, eine Riesenerleichterung und auch ein Anstieg der Präzision und der Möglichkeiten. Was ich nur sagen möchte, ist, man man, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selbst abschaffen. Ja, richtig.
2: Und da bin ich voll bei dir, weil das ist eben auch ähm, eigentlich traurig. Das wollte ich damit mit meiner kleinen Anekdote mhm. sagen, dass man eben den Weg jetzt gehen muss. Dann muss ich die Maschinen jetzt Tätigkeiten äh, ausführen lassen und bewusst kompromissbehaftet ausführen lassen, weil es immer noch besser ist als, als ähm, quasi die das Handwerk, das in manchen Ländern dann äh, ja bis dato den Standard definiert hat. Und das kann nicht sein. Da muss an, da muss an dieser Handwerksschraube gedreht werden. Da muss da müssen die Leute besser ausgebildet werden. Also ich meine, Leistung muss auch einfach Geld kosten. Und wenn man nicht bereit ist, die entsprechend zu entlöhnen, ist klar, dass sich das dann eben in die Richtung kann. entwickelt. Kann es nicht funktionieren, das ist richtig. Ja, und die Maschinen wollen aber auch sicherlich bezahlt äh, und gewartet werden. Also, oh ja. Nicht zu knapp. Ja, wundervoll. Jetzt sind wir schon bei meinen Standardfragen angelangt. Ich weiß nicht, die, die den Podcast jetzt schon eine Weile hören und verfolgen, haben es vielleicht schon mitbekommen, dass es zwei immer wiederholende Fragen gibt. Ähm, Finde ich ganz witzig, weil dann kann man so vielleicht auf die unterschiedlichen Charaktere meiner Gesprächspartner so ein bisschen rausfühlen, wie man eben oder wie dann eben unterschiedlich auf eine und dieselbe Frage geantwortet wird. Die Frage lautet, wenn du ein zahntechnisches Produkt auf eine einsame Insel mitnehmen würdest, welches wäre das dann und warum?
0: Ich glaube, diese Antwort wird wahrscheinlich dir und den meisten Zuhörern nicht gefallen. Jetzt bin ich gespannt. Es wäre letzten Endes nur meine elektronische Zahnbürste. Das wäre es. Sehr gut. Wenn ich es jetzt schon auf eine einsame Insel mit anderen Worten ins Paradies gehen darf, dann werde ich logischerweise nicht anfangen und werde mir das vermiesen. <lacht> und du wirst dich um den Erhalt deiner Zähne kümmern. Sehr gut Genau, das ist das Einzige, was eine Notwendigkeit darstellt. Ansonsten werde ich das Paradies genießen. Ach guck, aber das ist doch prima. Das finde ich passt sehr gut zu dir, diese Antwort. Also danke.
2: Jetzt kommt schon die nächste ähm, Standardfrage. Äh, da muss ich jetzt natürlich aufpassen, weil da kommt ein, ein, äh, ein Wort vor, das in manchen Ländern weggepiept werden würde. Oha. Was ist für dich gerade der absolut heißeste Piep? Scheiß in der Zahntechnik. <lacht> Und das aus deinem Munde da. Das aus meinem
0: Munde. Hot <lacht> Shit. Auf hot Englisch Shit, klingt's. genau. Ja, das klingt ein bisschen, das klingt ein bisschen angenehmer. Ja. ja. Okay, what's the hot shit? Ähm, ja, da fällt mir natürlich als allererstes unser gemeinsames Projekt ein. Das ah. ist ganz klar, ähm, was jetzt in äh, naher Zukunft ähm, Ende Oktober startet in Berlin. Ein aus meiner Sicht vollkommen neues Format. Es ist eine Art, ich lasse es mich jetzt einfach mal mit meinen eigenen Emotionen beschreiben. Das ist eine Art Late-Night-Show im Bereich Zahntechnik, Zahnmedizin, wo du der Gastgeber sein wirst. Du wirst der Moderator und Gastgeber sein. Du wirst mir Fragen stellen, die ich nicht kenne. Mhm. Ich werde darauf sehr schnell antworten müssen, worauf ich mich auch sehr, sehr freue, weil es ein, ein sehr interaktives Gespräch wird. Weil wir zwei uns eben schon so lange kennen, gibt es für mich da wirklich keinen besseren Gastgeber als dich. Sonst würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Aber somit werden wir in diesen drei Stunden eine sehr interessante Reise mit dem Thema schöne Zähne, aber wie? Mhm. Ähm, durchlaufen, ähm, werden auch nichts auslassen. Dadurch, dass die ganze Geschichte nicht von der Industrie gesponsert oder getriggert ist, werden wir ganz offen reden können. Und wir werden auch über unangenehme, angenehme Dinge reden können. Es wird eine sehr lebendige Geschichte werden. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Auch das läuft runter wie Öl. Aber
2: das kann man auch besser nicht zusammenfassen, wie du es getan hast. Und ich freue mich auch total drauf. Das wird, das wird unsere Show für die Leute da draußen. Und ähm, im Grunde genommen war jetzt dieses Gespräch ja auch schon so ein kleiner Vorgeschmack äh, dessen, was, was die Leute da erwarten können. Weil du bist auch nicht auf diese Fragen großartig vorbereitet gewesen. Und wir haben das einfach jetzt quasi... Freischnauze Schnauze im Talk, hier abgeliefert?
0: Weißt du, ich habe logischerweise mehrere Offerten, in, seit Corona existiert, in dieser Hinsicht bekommen, mit Online-Seminaren, Webinare etc. Und ähm, da sind wir wieder bei der Revolution. Ich ähm, stand 20 Jahre lang auf der Bühne äh, in allen Ländern dieser Welt, hatte das große Glück, mit ähm, Leuten wie Daniel Edelhoff äh, international reisen zu dürfen um äh, Wissen auszutauschen und jetzt auf einmal findet das Ganze nur noch online statt. Mhm. Ähm, das ist auch erstmal schwer zu verdauen. Und ähm, als wir uns dabei dann über dieses Konzept unterhalten haben und, und Christian Hase ja sofort Feuer und Flamme war und grünes Licht gegeben hat, dann ist, glaube ich, uns beiden bewusst geworden, das kann nur funktionieren, wenn man sich gegenseitig so mag und so vertraut. Ja. Weil man möchte nicht vorgeführt werden und man möchte auch keine sinnlosen Fragen gestellt bekommen, sondern die Sache muss ein gewisses Niveau haben und deswegen freue ich mich so unbändig darauf. Das wird cool,
2: also da freue ich mich auch und da können auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, sich drauf freuen, weil ähm, ja Ende Oktober, 30. Oktober äh, werden wir beide ein ganz neues Format aufziehen und ja seid alle dabei. Nähere Informationen findet ihr dann auch ähm Ende des Podcasts oder besser gesagt in den
0: Shownotes des Podcasts. So, und dann hätte ich natürlich noch, wenn ich darf, noch natürlich. zwei Dinge. Wenn wir über The Hottest Shit reden, dann gibt es logischerweise ja auch hinsichtlich Techniken oder Materialien Dinge, die man im Moment als solches bezeichnen möchte. Und da muss ich natürlich ganz klar sagen, nach einem sehr lang anhaltenden Widerstand gegen Catcam hat sich das Ganze nun geswitcht und ich bin ein, ein leidenschaftlicher User von Catcam. Oh, okay. Und da ist natürlich im Moment es super spannend zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt seitens von Bohrern, seitens von Strategien, seitens von Materialien. Dass, ähm, the race is on, also das ist, ist im Moment am Explodieren. Aber dann natürlich auch Dinge wie zum Beispiel ähm, das FaceHunter-System und der PlaneFinder von Udo Plaster, etwas, was ich, ohne das könnte ich mir meinen Alltag nicht mehr vorstellen. Das ist ein, ein, ein Tool, was bei uns jeden Tag zur Anwendung kommt, was unser, unser dentales Leben so maßgeblich verändert hat, dass man einfach sagt, ja, das ist das ist so cool, da will man nicht drauf verzichten. Das ist eine echte Bereicherung und da bin ich sicher, das wird noch so weitergehen. Also es wird immer wieder mal ein, ein neues eine neue Technik, ein neues Produkt geben. Was ich aber auch festgestellt habe, ist im Bereich der Schichttechnik leider nicht mehr. Das ist vorbei. Da kommt nichts mehr Neues hinzu, weil eigentlich auch alles gesagt ist und man sieht ja auch im Moment die Tendenz. Es geht eigentlich eher zurück zum Micro Veneering. Mhm. Es geht hin mit 0,2 Millimeter Platzangebot ähm, Tiefe zu suggerieren, was physisch nicht machbar ist, ähm, aber man glaubt es halt, dass es geht. Und das ist so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Ähm, die Innovationen, die jetzt kommen, gehen in andere Richtungen, sind nichtsdestoweniger trotz interessant, aber auch hier sollte man offen sein, man sollte den gesunden Menschenverstand einsetzen und eben nicht zu voreilig und schnell auf einen Zug aufspringen, sondern immer wieder abgleichen, ist das denn überhaupt machbar, geht das denn überhaupt oder ist es ein, ist es eigentlich nur Geblänkel? Mhm. Sehr schön. Ja, und das, das passt
2: jetzt auch wieder ganz gut, weil du ja auch vorhin gesagt hast, wenn man diese Revolution erlebt hat, ne, also Thema oder Stichwort Microveneering, wenn ich da noch kurz einhaken darf, das ist eigentlich ein bisschen absurd, weil man hat sich früher ja immer, als es noch um die VMK ging, mehr Platz gewünscht. Ja? Ich brauche mehr Platz für meine Keramik. Ich brauche mehr Platz zum Schichten. Okay, von mir sind die Materialien jetzt irgendwie dahingehend ein bisschen besser, dass man weniger Platz braucht. Und das ist ja auch manchmal eben der Präparation und somit auch dem Patienten zuträglich. Aber jetzt irgendwie so zu, quasi wieder einen, einen Rückschritt zu machen und zu sagen, ich reduziere das auf Min, finde ich irgendwie echt seltsam. Also
0: von dem Ich meine, her. lieber Dan, wir können da offen drüber reden. Ich meine, du hast auch in deinem beruflichen Leben alle Größen dieser Welt kennengelernt. Du hast sie arbeiten sehen, du hast sie performen sehen, du hast ihre Philosophie gehört stelle ich dir eine einfache Frage, lagen die alle falsch? <lacht> alle die, die mit so viel Akribie, Leidenschaft und, und, und Ambition mit, mit verschiedensten Massen einen Zahn von innen nach außen, 360 Grad gestaltet haben, haben die sich alle so geirrt, dass man jetzt sagen kann, okay, das war alles vergeudete Zeit. Es geht viel einfacher und viel schneller. Ich gebe dazu abschließend nur ein plastisches Bild, was sich jeder gut vorstellen kann. Schaut euch mal ein Schnittbild von einem natürlichen Zahn an. Schaut mal rein, schaut mal an, wie komplex der von der Natur konzipiert ist. Mit all den kleinen Fasern, mit all den kleinen Arealen. Und dann glauben wir allen Ernstes, mit einem Modoli mit einem monolithischen Material, egal von welchem Hersteller, mit 0,3 Millimeter mm veneering diesen Zahn zu imitieren? Ich glaube an vieles. Aber daran nicht. Ja, und ich glaube, ich brauche die Frage nicht beantworten.
2: Die kann jeder für sich selber da draußen beantworten. Und ich glaube auch, die Antwort zu kennen. Ja, wunderbar, Olli. Das war jetzt ein richtig schönes Schlusswort. Ähm, es war mir wirklich eine Freude, mit dir zu talken. Ähm, Danke. Wundervoll. Also habe ich auf den richtigen Mann gesetzt. Ähm, prima. Und ja, ich kann auch in dem Fall nur sagen, to be continued, weil wir dann ja unsere äh, etwas längere ja. Show dann auch mit Bild haben. Und auch ganz viel noch zusätzlichen Tipps und Tricks aus deinem äh, reichen Erfahrungsschatz Und da können alle drauf gespannt sein. Also vielen, vielen lieben Dank, lieber Olli. Lieben
0: Dank zurück und ein schönes Wochenende.
2: Das war Dental in Inside mit Oliver Briggs. Und wer noch mehr von Oliver wissen will, dem kann ich nur unser Online-Seminar am 30. Oktober ans Herz legen. Da wird er zusammen mit mir, denn mir gebührt die Ehre, das Seminar zu moderieren, seine Schatztruhe an Erfahrung öffnen und zeigen und erklären, wie man schöne Kronen fertigt. Und das Beste, wir verlosen jetzt ein Ticket. Schreibt uns, warum ihr unbedingt bei unserem Online-Seminar dabei sein wollt. Schickt uns eure Antwort bis spätestens 28. Oktober per Mail an podcast.quintesims.de. Alle Details zum Gewinnspiel sowie alle Links und Adressen findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns. Es gibt jeden Monat eine neue Folge, fast überall, wo es Podcasts gibt. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Dental Lab Inside mit Darm Krammer. Der Zahntechnik-Podcast mit der Leidenschaft fürs Handwerk. Ein Quintessens-Podcast.